0: Cube
1: Radio. Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi, le 4 juin 2020. Avez-vous vu dans le journal de Montréal, journal de Québec, ce scoop qui me met de la joie dans le cœur. Un scoop de ma collègue Geneviève Lajoie, comprenez ici le petit jeu de mots. Donc, ce scoop de Geneviève qui nous apprend que, euh, normalement, le gouvernement devrait annoncer très bientôt la réouverture des restaurants, des salles à manger des restaurants. Donc, ils vont pouvoir recommencer à recevoir des clients à partir de la mi-juin, donc 15 juin. Par contre, euh, on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. Bon, c'est clair que ça n'inclura pas Montréal et le Grand Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça risque d'être à peu près partout au Québec avant que ce soit à Montréal. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même une excellente nouvelle. Il va falloir bien sûr qu'on respecte toutes les consignes de la santé publique, ce qui n'est pas un moyen euh, casse-tête. Et quand j'ai entendu cette nouvelle-là, ça m'a fait penser à cette chanson des négresses vertes. à tout de suite nos collègues de TVA Nouvelles. De
3: dépistage.
0: Ça donne faussement l'image que la pandémie est terminée.
3: Les restaurateurs vont bientôt se mettre à table, mais la clientèle du Grand Montréal devra encore attendre.
4: Le flot des gens de Montréal vont sortir pour aller fêter dans les Cantons-de-l'Est, dans les Laurentides, partout. Ah ah ah
3: ah Vive tension raciale en Amérique, un haut-gradé du SPVM lance un message clair à ses collègues. Et la baleine continue de rouler sa bosse dans le fleuve. Le périple du mammifère continue d'attirer les curieux. Pierre. Bon midi. Alors, on est en plein processus de déconfinement, ouais. mais le nombre de victimes liées à la COVID continue de grimper. On a enregistré 91 décès supplémentaires dans la province qui porte le nombre à 885.
4: Et ce qui est étonnant, c'est que les cliniques de dépistage qui sont situées dans les zones chaudes de Montréal, par exemple, pourraient fermer leurs portes. Denis, c'est que très peu de citoyens prennent le temps d'aller se faire tester.
1: Oui, et déjà, là, je suis sur le territoire du Sius de l'Est de l'île de Montréal. Je suis dans Saint-Michel. Ici, euh, eh bien, il y a du dépistage mobile qui se fait. On peut le voir, là. Euh, il y a euh, pratiquement personne, Pierre. Depuis ce matin, il y a uniquement huit personnes qui sont venues. Il y a deux dames euh, qui viennent d'arriver dont celle qu'on voit là, à côté de la tente euh, bleue du côté droite, elles vont se faire dépister. Pour cette dame, par exemple, c'est parce qu'elle revient au travail dans un milieu scolaire, alors elle ne prend pas de chance. Bien, il faut dire que les chiffres ont baissé. Là. Le dépistage général ici, là, sur le territoire du Sius de l'Est de l'Île-de-Montréal, est passé de 1 200 à 800 par jour. Sur les sites mobiles, le 30 mai, là, ça ne fait pas si longtemps, on était à 163 par jour dans des sites comme ici, hier 34, et aujourd'hui, c'est très, très tranquille. Alors, évidemment, on s'inquiète parce que le dépistage c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de place pour accueillir les gens, mais il n'y a personne. On écoute cette responsable.
0: Ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on ne rejoint pas les populations qu'on veut rejoindre. Donc, les citoyens qu'on voudrait voir venir se faire dépister ne sont pas présents. Ne disent pas aussi une réponse positive à l'invitation qu'on leur offre en étant en proximité dans leur milieu de vie. Et euh, ça donne faussement l'image que la pandémie est terminée, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, il y a un message qui, est, qui, est, qui passe pas bien et qu'on doit réaffirmer, à savoir que la pandémie, elle est toujours présente et qu'il y a des actions euh, à mettre en place. Alors, pour nous, c'est un signe d'alarme.
5: Il faut le rappeler, on
4: comprend leur inquiétude, d'autant plus que c'est facile, Denis. On n'a pas besoin de rendez-vous, il n'y a pas d'attente
1: non plus. Pas besoin de carte d'assurance maladie, de papier quelconque et tout. On s'adapte, on vous aide, on vous rassure. Le test est très simple. Là, on va chercher un prélèvement par les narines ou par la gorge et c'est tout. Peut-être un peu désagréable, ça dure moins d'une minute et après c'est terminé. On a une réponse dans un délai raisonnable. On écoute cette infirmière
0: on vient se faire dépister, C'est pas juste pour nous, hein. c'est pour la famille, c'est pour les gens, nos voisins, nos amis. Euh, monsieur, madame, tout le monde à l'épicerie qui sont obligés d'y aller à une heure spéciale parce qu'ils ne veulent pas se faire contaminer. Mais il faut respecter tous les gens alentour de nous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. On veut voir nos familles, on veut voir nos grands-parents, on veut voir nos aînés, mais il faut se faire dépister parce que la deuxième
2: vague va arriver peut-être plus vite qu'on le pense. Puis c'est ça, on se prépare à ça aussi.
1: Je suis à l'école Saint-Michel-Chabanel, dans Saint-Michel actuellement. On voit, c'est très calme, très tranquille. Puis si on pense que les taux de positifs baissent, bien pas du tout. Mm -hmm. Depuis le début, à chaque, à chaque jour, on constate que plus ou moins 12 des personnes testées sont positives. Donc, euh, la COVID est encore bien présente, mais les gens qui se font euh, dépister, ils ne le sont pas. Ouais. On les invite à se rendre pour le dépistage. Merci. Et justement, ce faible taux de dépistage en pleine
3: zone chaude fait craindre les risques d'une deuxième vague, on en parlait, mais ça n'empêche pas de laisser le déconfinement économique suivre son cours. Cette fois, les restaurateurs situés à l'extérieur du Grand Montréal se préparent pour une réouverture le 15 juin, mais certains craignent que des Montréalais soient tentés d'aller se sustenter maintenant dans les autres régions.
0: On se trouve à Saint-Sauveur à l'extérieur donc du Grand Montréal à la brasserie sportive la cage où on est justement à installer ce matin la terrasse on s'assure qu'il y a un 2 mètres de distance entre les tables alors que Geneviève Lajoie, courriériste parlementaire donc à Québec pour le journal a appris que lundi le gouvernement devrait annoncer que les restaurants à l'extérieur du Grand Montréal pourront rouvrir lundi le 15 juin pourront rouvrir les terrasses mais également les salles à manger il y aura différentes mesures euh, qui seront mises en place par la CNESST, notamment désinfectant à l'entrée, plexiglas à la caisse, une personne à la fois euh, à la salle de bain, dans les cuisines, couvre-visage pour euh, les cuisiniers, pour les serveurs également, euh, idéalement aussi une visière. Maintenant, les buffets, bien, ce sera des employés qui devront servir pour éviter la manipulation. Pas de menu idéalement, une feuille ou encore une ardoise. Et si ça fait le bonheur ici, vous allez entendre la copropriétaire, bien, pour les restaurateurs de mon Montréal, on se sent davantage en reste. Je vous invite à entendre la copropriétaire ici ainsi qu'un restaurateur montréalais. On est bien content parce que là, ça fait presque trois mois qu'on n'a pas travaillé. Donc, euh, les employés sont contents. Aujourd'hui,
2: on a décidé qu'on était pour euh, installer un peu la terrasse à deux mètres. Le service, ce ne sera pas le même. On ne verra pas les sourires des <rire> gens parce qu'on va avoir sûrement des masques. Mais on va essayer de rendre l'expérience le plus agréable possible.
4: Si jamais... Dans tous les coins touristiques de Montréal, on n'ouvre pas pour la, le 24 et le 1er juillet, ça va être une catastrophe. Et deuxièmement, si on n'est pas ouvert, il va se passer quoi? Le flot des gens de Montréal vont sortir pour aller fêter dans les cantons de l'Est, dans, dans les Laurentides, partout. Et à la sortie, vous allez faire le contraire de ce que vous voulez. Les gens, ils vont sortir de leur région pour aller dans une autre
6: région.
0: Éric Luxembourg est d'accord avec les mesures qui seraient proposées par la CNESST. Par contre, il préférerait que le 2 mètres soit remplacé par une distanciation de 1 mètre. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Saint-Sauveur.
4: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: On déconfine, on déconfine, euh, en effet. Merci beaucoup à nos collègues de TVA Nouvelle et LCN. Et on se tourne maintenant vers Vincent. Vincent Dessureau, bonjour. Salut, Sophie. Euh, tu avais des, des inquiétudes ou des questionnements par rapport au nombre de décès qui sont euh, divulgués quand on fait le bilan euh, tous les jours, si oui. je comprends bien. Ben,
4: en fait, euh, rappelez que c'est 91 nouveaux décès aujourd'hui. J'ai quand même un malaise parce qu'on nous donne euh, maintenant, on sépare beaucoup les chiffres là, maintenant. Alors, on va vous donner, on, va, on peut, à certains endroits, le dire 26 parce que dans les 20 24 dernières heures, le chiffre qu'on a, c'est 26, mais on doit ajouter 65 nouveaux décès qui sont survenus avant le 28 mai. Euh, et là, on dit, est-ce qu'on devrait donner le chiffre total ou on devrait donner le chiffre dans les 24 dernières heures? Mais, parce que le, le 26, là, de ce qu'on comprend, il euh, n'y a rien qui nous dit que c'est 26 dans les dernières 24 heures, parce que dans une semaine, on va nous en ajouter peut-être 40, peut-être 65. Tu comprends. Euh, alors on va
2: dire que c'est les morts qui auront euh, eu lieu, qui, qui auront pris place le 3 3 juin.
4: Oui, alors que les, les morts d'il y a une semaine, c'est des gens qui sont décédés pareil et qu'on doit comptabiliser. Puis moi, j'ai l'impression qu'à chaque jour, on nous fait le bilan et à la fin de, de tout ça, on devrait calculer toutes les fois que je vous ai donné un bilan et que ça devrait donner le bon numéro. On ne devrait pas exclure ceux qui datent de y a quelques jours parce que ça nous donne une impression faussée que ah, ben, la semaine dernière, ça allait bien, donc ça doit bien aller. Mais non, peut-être la semaine dernière ou il y a deux semaines, ben, il y en avait plus qu'on pensait. D'accord,
2: mais, mais je te dirais la chose suivante, c'est que chaque fois qu'on donne les décès du jour et qu'on rajoute les décès des jours, précédent, on réajuste quand même à chaque fois les tableaux. C'est-à-dire que si on annonce aujourd'hui des décès qui ont eu lieu le 27 mai, quand on refait le tableau général de tous les chiffres depuis le début de la pandémie, ces chiffres-là, on va aller les placer dans la colonne du 27 mai. Oui. Donc, l'important, c'est que quand on regarde la, le tableau total qui est mise à jour S quotidiennement, c'est que l'important, c'est que la courbe, elle descende.
4: Oui, sauf que moi, si je vous dis toujours 25 décès, vous allez dire, ah, bien, il y en a... Sauf que c'est pas 25 décès, c'est peut-être 60 décès en moyenne. Si mais on le saura pas non, avant, avant ben, quelques voilà. jours. Alors, il euh, y a un certain débat euh, là-dessus. Je qu'on faire vous donner mais, le chiffre total.
2: C'est ça, mais tu fais bien, et surtout, ce que je trouve important, c'est qu'on sait qu'en cette période de, de, de pandémie, et puis on en a parlé, les collègues de TVA Nouvelle en ont parlé tout à l'heure, quand ils disent qu'il y a personne qui se... Où a pas grand monde qui se présente dans les cliniques de dépistage, c'est qu'il y a cette fausse impression au sein de la population que oh, ben c'est derrière nous, on n'a plus besoin, de tout va bien, Madame la marquise. Et ces chiffres-là peuvent nous donner cette impression-là. Oui. Or, il faut faire attention.
4: Parce que les, les, les chiffres, au-delà des, euh, des décès, les autres chiffres, euh, eux, sont plus fiables, disons, au niveau quotidien, là, parce que c'est quand même une certaine stabilité. Alors, on peut, on peut vraiment avoir un portrait oui. qui est quand même là, très positif, il faut le dire, 259 nouveaux cas. Alors ça, là, on n'en ajoute pas euh, 200 sur le nombre de cas d'hier. Voilà. C'est un, un
2: chiffre qui nous donne une meilleure idée de la progression ou pas de la pandémie. Exact.
4: Et les personnes hospitalisées, on est à moins 65 aujourd'hui. C'est énorme. Un des meilleurs bilans qu'on a eu. Les soins
2: intensifs.
4: Euh, moins 12. Alors, euh, également, on est à, moins à 146 personnes aux soins intensifs, 1076 personnes hospitalisées. On a quasiment coupé de moitié le nombre de personnes hospitalisées depuis deux à trois semaines. Mm. Euh, on sera probablement en bas du 1000 dans quelques jours. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça enlève de la pression sur les réseaux de la santé. Alors, il euh, y a quand même du positif. Ce que ça montre, par contre, c'est que dans la population, ça se calme beaucoup. On a moins de transmission communautaire, mais euh, probablement que le bilan des décès qui est encore élevé traduit encore un problème dans plusieurs CHSLD Et de le grand délai. On parlait des photocopières encore utilisées dans, oui. euh, dans le système de la santé qui cause un grand délai pour envoyer le nombre de décès. C'est un peu incroyable que en 2020, on utilise encore cette, cette technologie puis on perd des feuilles puis on se rend compte qu'il ah, y a un 40 morts qu'on n'avait pas non, mais comptabilisé. C est,
2: c est les, les fax et la poste
4: c'est oui, incroyable. C'est
2: ce qu'on appelle le slow mail versus le e-mail.
4: <rire> Alors qu'on fait des transactions, euh, je veux dire, avec notre téléphone cellulaire en deux, deux secondes. Non,
2: mais c'est hallucinant. Et c'est dans le journal de ce matin où il y a un dossier justement euh, là-dessus de, de nos collègues du journal. Et euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression. Ça date, c'est comme l'ère jurassique. Là. On a l'impression qu'on est des dinosaures de la transmission d'informations. Et c'est un petit peu... Parce que ton
4: dernier fax, là, je ne sais pas si tu te souviens quand tu l'as envoyé... Là.
2: Je pense que je vais prendre un silence de 21 <rire> secondes pour répondre à cette question. Bon,
4: mais ben justement, <rire> je peux t'en parler de ce silence parce que M. Trudeau... Euh...
2: Écoute, moi, j'ai tellement hâte au bye-bye de cette année-là. C'est... Si, si... J'ai tellement hâte de voir, Simon-Olivier Fecteau, quelle blague il va faire avec ce 21 secondes-là.
4: Mais c'est qu'il est déjà un peu caricatural dans ses points de presse, M. Trudeau. D'ailleurs, <rire> aujourd'hui, c'était, pour les avoir tous suivis depuis le début, un de ses pires et des plus malaisants points de presse de M. Trudeau, Explique. parce qu'il n'a pas répondu à aucune question. Euh, et à chaque fois qu'il ne répond pas, c'est une longue, longue réponse vide. Euh, qui et On sent euh, que les journalistes sont, 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 sont tannés. Là. Ils vont répéter. Ils disent, vous n'avez pas du tout répondu. Et à chaque fois, les on part à ils lui disent carrément,
2: oui, vous ne répondez pas à la question. Ils
4: lui disent même qu'on sent euh, que, le, que le ton monte dans certains cas chez les, chez les journalistes. Puis pour vrai, ça devient lassant parce qu'au pire, tu dis, ben, je ne je, je vous donne pas de réponse. Plutôt que partir sur un autre, à chaque fois, on est reparti encore. Puis là, le Canada, on travaille pour vous puis les le Canadiens. Puis...
2: Est-ce que le Canada est en train de travailler pour nous? puis Est-ce qu'il y a une conversation ah oui, puis une dia un dialogue puis travaille il travaille là-dessus? On
4: continue de travailler, ça c'est vrai. Mais bon, M. Trudeau avait quand même <rire> un message en début de point de presse. Bon, J'espère. Euh, rappelez euh, et des, que plus tard cet après-midi, on allait avoir de nouvelles projections de la santé publique au niveau fédéral et qu'on allait nous donner donc des nouveaux chiffres, des projections, une nouvelle modélisation de l'évolution de la pandémie. Et euh, c'est positif. Alors euh, oui, on se rend compte qu'il y a un ralentissement de la propagation au Canada, un peu comme on le voit au, au Québec, mais c'est le cas au Canada, mais qu'on doit demeurer prudent. Je vous fais entendre Justin Trudeau là-dessus.
7: La bonne nouvelle, c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays. Mais on n'est pas sorti du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées.
4: Alors on doit rester prudent. Euh, mot également sur, pour les aînés qui euh, on sait, on avait annoncé de l'aide fédérale là, sous forme de, 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 de un paiement non imposable, un unique.
2: 300 ben,
4: pouvant ajouter un 200$ si on était sur le supplément de revenu garanti. Donc ça fait un total possible de 500$. Et euh, M. Trudeau dit que ce sera distribué dans la semaine du 6 juillet. Alors encore un certain délai, mais ça s'en vient pour Pourquoi ceux qui attendent du après 6 ça. 6 juillet d'après toi? Euh, C'est la fête du Canada. Voilà! Bon, tu vois, ça arrive euh, <rire> peut-être à un bon moment. Euh, M. Trudeau qui a pas que, bon, dans ces non-réponses sur les CHSLD euh, au Québec, on sait qu'à certains endroits, dans des CHSLD, on dit qu'on a moins besoin, euh, alors que dans d'autres endroits, on en a encore besoin de militaires, Monsieur M. Legault demande qu'on garde les militaires jusqu'en mm -hmm. septembre. M. Trudeau n'a pas répondu là, à savoir est-ce qu'on est qu avait une proposition à faire à la province, et euh, questionné de multiples reprises sur son silence euh, qui a fait le tour du monde avant de, de répondre sur la question euh, de, de, de la tension raciale aux États-Unis. Euh, M. Trudeau a fait sortir une, un exemple de ces, de ces réponses, mais qu'est-ce que ça signifiait ce silence? Notre collègue Raymond Fillon qui lui a posé la question, voici sa réponse.
7: Je pense que tout le monde regarde la situation de ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes et nous allons continuer et de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ici chez nous. Les Canadiens qui vivent de la discrimination euh, tous les jours, euh, nous euh, doivent euh, voir un gouvernement qui est là pour répondre aux défis auxquels ils font face et, et euh, doivent travailler. Et, et nous, nous, devons tous travailler pour être de meilleurs alliés. C'est ce que nous allons faire.
4: <rire> bon, alors et, et bon, reposer la question, c'est toujours un peu ce genre de réponse-là sur le travail euh, bien général. Non, mais
2: ce qu'il dit sur la, les, les gens victimes de discrimination, c'est important. Mais c'est comme il est pas capable de mettre la bonne réponse avec la bonne question. On a l'impression qu'il a comme euh, envoyé en l'air toutes les réponses à des questions, puis il, il les a pas réassemblées de la bonne façon. Tout
4: à fait raison. Euh, <rire> des fois, il a pas besoin de. Il pourrait donner une réponse qu'il ne mettrait pas dans le trouble, mais il préfère euh, repartir. Euh, la cassette part vite, disons, avec M. Monsieur, euh, monsieur Trudeau ces jours-ci.
2: Oui, en effet, mais c'est important de le mentionner aussi qu'il y a cette impatience, là, grandissante de la part, euh, de la part des journalistes, parce qu'à un moment donné aussi, les, 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 les travaux en chambre sont tellement euh, minimes que, qu si tu veux, en ce moment, ce sont les journalistes qui jouent le, un peu le rôle de l'opposition. Alors si même quand les journalistes posent des questions, on n'a pas de réponse, ben, elle est où la démocratie au Canada en ce moment là Il n'y a pas ce, ce, cette confrontation d'idées qui fait en sorte que, que la démocratie avance.
4: C'est que l'opposition, on la voit très peu. Ben, ces, ces jours-ci, autant au Québec qu'au euh, qu Canada.
2: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on prendrait comme autre nouvelle? Bon, les restaurants, on en a parlé. On va peut peut-être euh, parler
4: de Sale. Euh, oui. C'est une très mauvaise nouvelle pour plusieurs employés de, du détaillant Sale Plenaire qui annonce la fermeture. Il faut dire, on avait déjà annoncé qu'on se mettait à l'abri de, 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 de leurs créanciers. Euh, C'était il y a quelques jours. Et euh, les dettes, la compagnie qui euh, dépasse les 100 millions, euh, et la crise, ben, visiblement, leur a coupé les jambes. Alors, euh, on annonce la fermeture de six magasins dans le cadre de la restructuration, dont toutes les succursales Sportium qui sont euh, assez populaires euh, donc, dans, dans certains endroits, dont Québec, là, les magasins qui seront fermés, Québec, Saint-Hubert, Laval, Kirkland, deux euh, sales en Ontario, à Vaughan et à Etobicoke. Alors on va garder, on va se concentrer sur la marque Sale seulement euh, pour les activités autour de cette enseigne dans les articles et les vêtements de plein air, camping, chasse et pêche, qui est un milieu très lucratif, mais il faut croire qu'il y a beaucoup de concurrence et la période de la pandémie euh, a vraiment nuit rendant les dettes trop importantes pour le détaillant en sale. Bien dommage.
2: Oui. Alors, c'est important quand même de, de parler de, de, des fameuses guitares qui ont été volées chez Steve's Music, parce que ces images-là ont quand même fait le tour du Québec, même si c'est un commerce ici à Montréal. C'est lors de la manifestation en fin de semaine contre la violence policière. Euh, il y avait des gens qui avaient fait du, du pillage et cette image, donc, d'un jeune qui vole une, une guitare, mais il y en a plusieurs autres. Donc, elles sont de retour...
4: Oui, plus, plusieurs guitares sont de retour chez Steve Music. Euh, effectivement, la guitare bleue qu'on voyait oui. sur une des photos euh, d'un de nos collègues euh, photographes de l'agence QMI, Maxime Delan, ouais. euh, qui, euh, qui est donc euh, revenu euh, Plusieurs également qui ont été rapportés par les policiers eux-mêmes, qui ont fait des arrestations là, sur place dans les minutes qui ont suivi, mm -hmm. après ceux qui couraient avec des guitares. Alors, on parle d'une bonne dizaine de guitares qui ont été expertisées par les policiers pour prendre des empreintes et tout ça, et qui ont été ensuite euh, redonnées aux, euh, aux, aux marchands. Et effectivement, cette guitare bleue qui a fait plus jaser, vu que c'est des policiers de Roussillon qui sont intervenus ayant reconnu le jeune homme après une intervention la veille où il y a eu chicane entre le père et euh, le, 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 le jeune homme sur le fait qu'il devait ou pas aller à la manifestation. Lui voulait y aller pas son père. Euh, il s'est finalement rendu à Montréal et malheureusement ben, a commis ce geste qu'il regrette aujourd'hui selon euh, sa mère, lui qui souffre du syndrome de Gilles Tourette Sa mère disait qu'il a eu un mmh. développement qui le rend très influençable. Victime euh,
2: d'intimidation à l'école.
4: Exact. Alors euh, demandez trouver que les commentaires envers son fils Particulièrement violent, euh, alors, euh, et que lui, bon, il a fait une erreur, il en est conscient, euh, il n'était pas allé là dans le but de casser, c'est le genre, euh, ce n'est pas le genre à initier ce genre de choses, il a suivi les autres et il a remis, on sait, la guitare avec un mot d'excuse euh, au, euh, au, au magasin Steve Music, à son gérant Craig Leblanc, qui avait quand même bien pris ça, là, en disant que bon, ce qu'il vivait, c'était moins pire que ce que euh, certains noirs vivaient, alors ça avait été quand même pris avec philosophie, mais heureusement, il permet de retrouver certaines de ses guitares.
2: Euh, merci beaucoup Vincent. On va se retrouver à plusieurs moments pendant la programmation de Cube Radio. Mais euh, bon, on en a parlé un, un tout petit peu, hein, les restaurants qui vont ouvrir euh, le 15 juin. Et euh, comme je le disais en début d'émission, ça m'a ça fait penser à cette chanson. Euh, bon. Mais on l'a pas beaucoup entendue tout à l'heure, alors Joanie Henry nous l'a refait jouer pour aller à la pause. Voilà l'été, tu te rappelles ah, cette chanson-là? Oui, mais on a tout sur une l'été. Pas beaucoup. Ah mais ça, ça c'est parce qu'on a. J'ai l'âge d'être ta mère, qu'est-ce que bon, tu bon veux tout. que je te dise? Ben, non. Dans mon Grand temps, monsieur des tuyaux, on en sert à la petite
4: école de <rire> les pieds dans la neige.
2: Voilà, vous écoutez l'été avec Radio.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez?
1: 187, Radio.
0: 1877, 827, 2346. Alors, il n'y a pas
2: une journée qui passe sans qu'on entende parler de l'hydroxychloroquine parce que qu'évidemment, face à la COVID-19, on cherche, bien sûr, pas seulement un vaccin, mais aussi un possible traitement. Et quand on dit traitement, on parle de deux choses, soit un médicament qui pourrait être pris avant d'être exposé à la COVID-19 ou un médicament qui pourrait être pris une fois qu'on a été exposé à la COVID-19 ou encore un médicament qui pourrait aider une fois qu'on a la COVID-19. Donc, il y a des recherches qui ont été faites au cours des dernières semaines, entre autres ici même à Montréal, à l'Université McGill, et ben, les résultats ont été divulgués hier et c'est un peu décevant. On va en parler avec le docteur Émilie MacDonald, elle est chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM, directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques du CUSUM. Bonjour, Docteur McDonald. Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien. Et vous?
8: Ah euh, Oui, ça, ça va bien. Mais euh, comme vous avez dit, on, on est un peu déçu des résultats de l'étude.
2: Alors, dites-nous pourquoi, justement, ces résultats sont si décevants. Il faut préciser que ce que vous étudiez dans cette partie-là des essais, c'était la possibilité que l'hydroxychloroquine euh, nous protège quand on a été exposé à quelqu'un qui avait la COVID.
8: Oui, exactement ça. On a répondu à une des questions concernant l'hydroxychloroquine, c'est la prophylaxie post-exposition, euh, et nous avons constaté que l'hydroxychloroquine, quand c'est pris dans les quatre jours après une exposition au risque, euh, que ça n'empêchait pas le développement de COVID euh, symptomatique. Euh, en fait, elle n'était pas meilleure qu'un placebo, que dans cette étude, c'était une, une pilule de vitamines.
2: D'accord. Donc, euh, c'est décevant parce que si, en effet, on avait pu euh, prouver que la prise de ce médicament-là faisait en sorte que si on est exposé, par exemple, parce qu'un proche ou dans notre milieu de travail, quelqu'un a la COVID, ben, ça aurait été absolument formidable. Ça veut dire, bon, on est en contact avec quelqu'un qui l'a, euh, on prend le médicament et ça nous protège. Ça ne nous protège pas. Mais euh, qu'est-ce que ça signifie pour les autres utilisations possibles de l'hydrogène? est-ce que ça signifie que ça donne strictement rien d'en prendre à tous les niveaux ou il y a encore de l'espoir pour d'autres utilisations
8: je crois qu'il y a encore de l'espoir. Comme vous avez dit dans l'introduction, nous essayons de répondre à quatre questions principales. D'accord. Le prophylaxie pré-exposition, un prophylaxie post-exposition, qu'on a conçu ne, ne fonctionne pas, un traitement précoce dans la communauté et un traitement pour des patients hospitalisés. Um, la différence entre une prophylaxie pré-exposition avant d'être exposé, et après d'être ex exposé, c'est que euh, les participants prennent les médicaments deux ou trois fois par semaine et il y a un niveau qui accumule euh, du médicament dans leur système. Mm -hmm. Et en cas qu'ils entraient en contact avec le COVID-19, on pense que peut-être il y a encore de l'espoir que s'il y a un, un bon niveau du médicament avant le contact, peut-être ça peut prévenir. Um, pour cette étude, c'était euh, avant quatre jours, euh, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, on pensait que peut-être ça pourrait réduire réplication du virus, mais en fait, ça n'a pas fonctionné comme
2: ça. D'accord. Alors, quand les résultats ont été connus hier, vous les avez rendus publics puisque c'est vous qui avez contribué à cette recherche-là avec des gens aussi aux États-Unis. Moi, j'ai vu beaucoup passer, des gens dans mon entourage qui savent que je m'intéresse beaucoup à l'hydroxychloroquine, m'ont dit « Ah ben là, tu vois Sophie, ta fameuse chloroquine, elle ne sert à rien. » Est-ce que c'est la conclusion à laquelle on peut arriver, docteur mcDonald' S'il vous plaît, donnez-moi des munitions pour me défendre.
8: <rire> oui, non. Alors, euh, on pense que le médicament peut fonctionner par deux façons. Un, c'est de diminuer la réplication du virus, et mm -hmm. l'autre, c'est un effet anti-inflammatoire. Alors, quand on parle de, de traitement, euh, peut-être c'est l'effet anti-inflammatoire. Alors, euh, de, de donner le médicament après avoir déjà été exposé au virus, ce n'est pas efficace. Mais euh, c'est toujours possible que les effets anti-inflammatoires peuvent diminuer les symptômes et les complications graves après que vous avez déjà le COVID, euh, ou bien de prendre le médicament avant le virus. Il y a des monde qui vont dire que après que vous êtes déjà eu, après que vous avez déjà eu une exposition. C'est peut-être trop tard. Mm -hmm. um, on voulait répondre à cette question et en fait, ils avaient raison. C'était probablement trop tard pour prévenir le développement des symptômes. Um, mais dans les autres circonstances, à cause de la façon que le médicament peut agir de, de plusieurs façons, anti-inflammatoire, antiviral, je pense qu'il faut toujours euh, le peine de continuer
2: à regarder dans ces circonstances
8: d'accord euh, parce ouais. que il faut rappeler
2: l'hydroxychloroquine donc c'est un médicament qui une molécule en tout cas qui existe depuis je pense 50 ans que les gens prennent un anti 1 donc si on s'en va voyager dans un pays où il y a par exemple la malaria on le prend à titre préventif pour être pour s'assurer de ne pas développer la malaria donc c'est c'est cette utilisation là qu'on pense pouvoir faire face euh, à la COVID-19. Donc, vous, les tests, les essais cliniques vont continuer à McGill?
8: Oui, euh, les, les, euh, les tests vont continuer et puis aussi l'Organisation de santé mondiale, ils ont décidé de continuer leur, leur étude pour les patients hospitalisés c'est pas comme on a, on n'a pas plusieurs options. On a seulement quelques-unes. Puis nous devons être responsables et nous assurer de les étudier correctement afin que nous pouvons passer à une autre option si ça ne fonctionne pas. Absolument. Mais avec confiance.
2: Donc c'est comme si euh, on jouait une partie euh, de tennis ou une, un match de hockey et que ouais. bon euh, la première manche euh, ça n'a pas fonctionné mais il nous reste encore trois manches et à ouais. chacune des étapes si on le fait de façon rigoureuse euh, on va pouvoir avoir des résultats et si au bout des quatre étapes ben, on se rend compte que ça donne rien on va dire ben, c'est la, la COVID qui a gagné la partie mais la partie n'est pas terminée autrement dit c'est ça qu'il faut comprendre.
8: Non, c'est pas terminé, et je pense qu'un des plus importantes choses euh, que nous avons découvertes avec cette étude, c'est avec 800 patients. Euh, c'était sécuritaire. Il n'y avait aucun événement de sécurité, de sécurité grave. Oui. Alors, euh, je pense que la question de si c'est efficace dans cette situation après exposition, c'est répondu. Mais pour les autres études, on peut continuer et on pense que probablement c'est sécuritaire de continuer.
2: Voilà. Alors, Mais, alors pourquoi pas? <rire> oui, alors ça c'est très important. It's a very good point. C'est un, un, un argument très important que vous venez de soulever parce qu'il y a beaucoup de gens depuis des semaines qui disent l'hydroxychloroquine c'est dangereux et pourquoi on a entendu ça ou qu'il y a des effets secondaires vraiment graves c'est à cause de cette fameuse étude entre guillemets qui a été diffusée dans le New England Journal of Medicine et dans la revue euh, médicale Lancet et qui disait que, tendait à démontrer que ben, ça accroissait les, les, les dangers pour, pour la santé or euh, il y a je pense 200 scientifiques qui ont écrit une lettre pour dire que cette étude-là était, était tout croche <rire> et euh, même votre collègue le docteur Lee avec qui euh, vous, vous travaillez a donné une entrevue dans les journaux pour dire ben ce genre d'étude-là qui est faite tout croche ça discrédite la science et en plus ça complique les gens qui font des vraies études sur l'hydroxychloroquine
8: Oui je, je suis d'accord avec ça Uh, le, le Lancet uh, vient de publier une expression d'une un, pré préoccupation, il appelle ça, mm -hmm. uh, pour dire que peut-être les données finalement uh, ne sont pas fiables. Uh, il va y avoir une enquête du part du journal. Et c'est très difficile pour nous parce que c'était une grande étude dont nous avons parlé avec 80, euh, 90 000 patients. Hum. Euh, mais finalement, c'était peut-être des résultats qui étaient possiblement fabriqués. C'est euh, très difficile de, de faire la science dans cet environnement.
2: Oui. Alors, il y avait aussi euh, un article dans le journal britannique The Guardian, où ils ont fait enquête sur la compagnie Surgisphère, qui avait qui a fait l'étude et qui démontrait qu'il y avait des gens qui travaillaient pour cette compagnie qui n'avaient aucune connaissance pour l'étude des euh, données scientifiques, dont par exemple un auteur de livres de science-fiction et une mannequin. Elle est peut-être très jolie, mais elle euh, n'a pas les, les compétences <rire> nécessaires pour faire de l'analyse scientifique. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, Dr. McDonald, c'est que en, dans cette période de pandémie, on a l'impression que plein de gens se prononcent sur des questions scientifiques. Et donc, nous, on se tourne vers des vrais scientifiques pour leur dire, ben, donnez-nous des vraies réponses. Et quand on voit une, une revue scientifique prestigieuse comme l'ANSET qui publie une étude qui est tout croche, ça nous fait perdre un peu confiance dans euh, les, les revues scientifiques nous fait perdre beaucoup de confiance.
8: Oui, hein? Et, euh, ouais, ouais. Moi aussi. <rire> euh, parce que je j'ai pas lu, le, pas lu le, le journal en pensant que les données étaient peut-être pas fiables. Quand je quand j'ai lu un, un article dans le web, mm -hmm. euh, je, je dois fier sur les résultats alors, c'est
2: vraiment, vraiment dommage. Oui. Et quel genre d'impact ça peut avoir, par exemple, sur vous qui continuez à faire des études et vous avez besoin qu'il y ait des gens qui participent à ces études, à ces essais cliniques? Parce que maintenant, quand on dit le mot hydroxychloroquine, les gens partent en, en, partent en courant parce qu'ils ont peur des effets secondaires.
8: Alors, pour nous, pour notre étude de traitement précoce dans la communauté, on a maintenant, à cause de, de cette étude et de la mauvaise publicité pour euh, la, la drogue l'hydroxychloroquine, on a beaucoup, beaucoup de problèmes um, avec le recrutement. Um, si on a besoin, de comme, comme pour cette étude, si on a besoin de 800 patients et on, on est à 500, um, soit on va terminer avec et on ne va pas avoir la réponse. mais Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour, hmm. pour terminer, pour avoir la bonne réponse.
2: Et, et du temps, on n'en a pas, Dr McDonald? Non.
8: Non, parce qu'on veut avoir une, une réponse euh, actuellement, mais aussi, euh, s'il si y a une prochaine vague du voilà. virus, euh, on ne veut pas recommencer à zéro pour essayer de répondre à ces questions liées à ce médicament parce que comme j'ai dit, c'est une des seules options avec euh, une possibilité euh, que ça peut fonctionner.
2: Mais c'est terrifiant ce que vous nous dites, c'est que euh, il va y avoir des délais, donc on va euh, mettre d'une certaine façon la, la, la santé de la population à risque, parce qu'on ne peut pas faire comme il faut des essais cliniques qui pourraient être euh, très probants parce que quelqu'un, quelque part, a décidé de faire une mauvaise publicité à l'hydroxychloroquine. Je vous avoue que moi qui regarde ça de l'extérieur du monde scientifique, je trouve ça terrifiant, Docteur McDonald.
8: Oui, je, je suis d'accord euh, avec vous. Je peux dire que les scientistes euh, travaillent fort euh, pour essayer de trouver des, des solutions parce qu'il y a plusieurs études d'hydroxychloroquine alors, malgré que le recrutement a diminué beaucoup, c'est peut-être toujours possible de faire un partage des données des études hmm. d'Alberta, de Québec, des États-Unis pour essayer de répondre aux questions quand même. Um, » On va, on va essayer ça s'il si, si faut, mais oui, si c'est possible d'augmenter le recrutement et de, de vraiment compléter l'étude euh, comme il faut, ça, ça serait la meilleure option. Mais ouais. on va trouver un passant.
2: Il y a quelqu'un euh, dans la communauté scientifique qui a écrit un texte sur l'hydroxychloroquine en disant, puis je, 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 c'est en anglais, mais je vais essayer de, de traduire, c'est que parce que Donald Trump euh, est en amour avec l'hydroxychloroquine, parce qu'il en a pris à titre préventif, parce qu'il a envoyé des doses d'hydroxychloroquine au Brésil, beaucoup de gens discréditent l'hydroxychloroquine, non pas sur une base scientifique, mais sur une base politique. Et les, le, ce, ce, ce commentateur disait « We should not be mixing politics with policy. » On ne devrait pas, euh, autrement dit, baser nos, euh, nos, 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 nos campagnes de santé publique sur de la politique. Moi, c'est ça oui. qui m'inquiète docteur mcdonald c'est qu'on est en train de politiser un médicament qui peut-être va être efficace, peut-être pas, mais on ne le saura pas si on, on passe notre temps à, à le dénigrer juste parce que Trump l'aime cette molécule-là.
8: Oui, oui, je suis d'accord et euh, aussi, on, on ne veut pas baser les, les traitements sur les opinions. Il y Exactement. a des gens avec l'opinion que ça fonctionne et puis il y a des gens avec l'opinion que ça ne fonctionne pas ou bien que c'est sécuritaire ou bien que ce n'est pas sécuritaire. Mais c'est n'est pas avec les opinions qu'on qu traite ce problème, c'est vraiment avec des études indemnisées bien faites euh, pour avoir un, une réponse concrète.
2: Exactement. C'est pas avec des opinions qu'on fait de la science, c'est avec des preuves scientifiques. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup à chaque fois, c'est passionnant de vous parler. Docteur Émilie McDonnell, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM et directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques du CUSUM. Ça a été très éclairant comme conversation. Merci beaucoup.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La pandémie a frappé tout, tout, tous les aspects de l'économie québécoise et euh, le tourisme en fait partie, le tourisme particulièrement frappé. Et il y a l'Office du tourisme de Québec qui demande au gouvernement Legault de donner plus de détails sur un calendrier de déconfinement et de voir quel genre de mesures pourraient aider cette industrie-là. On va en parler avec Jean-François Côté. Il est lui-même hôtelier et président du Conseil de l'Office du tourisme de Québec. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Sophie. Avant de parler du côté euh, négatif, est-ce qu'on peut parler du côté positif? Euh, ce scoop de ma collègue Geneviève Lajoie dans le Journal de Québec de ce matin qui nous annonce que normalement, à partir du 15 juin, les restaurants vont pouvoir euh, ouvrir. Euh, est-ce que ça, c'est pas un baume un peu pour l'industrie du tourisme?
5: C'est majeur. En effet, ouais, hein? c'est une excellente nouvelle quand vous parlez d'un peu notre rôle là, à titre de d'organismes de, 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 de gestion de destination et d'essayer de voir un peu ce qu'on demande au gouvernement pour nous donner un indice quand on peut finalement sortir des blocs de départ. L'annonce des restaurants, c'est majeur. C'est vraiment c'est un game-changing. Euh, on est hyper heureux de ça et ça va commencer à créer un, un peu d'animation dans les industries touristiques à dire, enfin, là, ça, c'est un point tournant majeur.
2: Oui, ça va créer, excusez-moi l'expression, un petit buzz aussi parce qu'il y a bien des gens qui euh, se disaient bon ben là, moi je veux bien aller euh, à l'extérieur, aller visiter Québec ou aller à Trois-Rivières ou aller à Shawinigan mais si je, je, je suis pris pour rester dans ma chambre d'hôtel puis que je peux même pas aller au restaurant, ben oublie ça minou, on va rester à la maison. Alors que là, le fait qu'il y ait une restauration puis on le dira jamais assez à quel point les restaurants c'est euh, le cœur qui bat dans une ville, ça fait une différence je pense en particulier puisqu'on parle de Québec puisque vous êtes avec l'Office de tourisme de Québec. Juste Grande Allée, là. le fait de pouvoir ouvrir les restaurants sur Grande Allée, ça va changer la donne pour Québec.
5: C'est majeur en plus que déjà, notre maire avait, avait déjà un petit peu mis en place sa vision de la réouverture en permettant des gigantesques terrasses, en permettant euh, de transformer les rues en avenues piétonnières pour permettre aux restaurateurs de s'exploser, de, de pouvoir occuper l'espace et continuer à faire l'opération toujours en en respectant les normes de la santé publique là, on est vraiment emballé de ça c'était le signal numéro un qu'on attendait, il y en a quelques autres Monsieur Arruda continue à, à quand même bien piloter le dossier de qu'est-ce que sera la sécurité, entre autres pour nos autres entrepreneurs, que ce soit les hôteliers ou les attraits mais celui-là, c'est le signal
2: c'est le signal. Bon, alors parlons justement de ce qui tarde à venir euh, pour euh, pour l'hôtellerie, pour, euh, bon, je sais que les, les musées vont rouvrir, euh, Musée des, des, des beaux-arts de Québec, je pense c'est le 29 juin, on va pouvoir aller voir l'exposition sur Frida Kahlo, j'ai tellement hâte. <rire> Mais euh, qu'est-ce que ça représente en termes de pertes financières, vous diriez, pour la ville de, de Québec? C'est ce, ce trois mois-là où on est vraiment euh, hiberné, là où on pouvait rien faire.
5: Vous savez que les retombées là, à Québec, sur une période annuelle, on parle d'environ de 2 milliards. Donc, euh, on a eu les deux premiers mois de l'année. Québec est une ville où on a beaucoup, beaucoup de tendances saisonnières. On mm -hmm. se voit pas de cachette. On a une grande courbe d'achalandage qui est générée par l'été. Euh, si vous faites le calcul que dans nos prévisions, dans notre travail d'organisation touristique, c'est d'un peu mettre un petit peu de, de, de clarté dans la boule de cristal, euh, les prévisions qu'on fait pour les prochains mois sont on va le dire, réaliste. On aimerait beaucoup qu'elles soient optimistes, mais pour le moment, elles sont réalistes et elles sont elles sont bien en deçà d'une performance. On a des prévisions autour de 25 Ouch. de l'occupation de 2019. Là. Et ça, c'est notre prévision réaliste avec tous les paramètres. On ne se fera pas de cachette. Euh, il y a des choses qui peuvent s'améliorer puis c'est ce qu'on a besoin d'entendre. C'est la stratégie de déconfinement. Il n'y aura pas de tourisme international à Québec cet été, c'est clair. Les, les frontières sont en étant ce qu'elles sont. Peut-être un petit peu d'Américains. On touche du bois si la frontière devrait réouvrir. Peut-être un peu plus tôt ou plus tard, on ne le sait pas. Mais à l'international, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Donc, on est dans cette, dans cette grande mouvance où les entrepreneurs, la première chose qu'ils veulent, oui, il y a des demandes actuellement pour que le gouvernement accompagne des entrepreneurs à survivre jusqu'à temps mais le premier souhait c'est de réouvrir c'est de remplir les chambres d'hôtel de, de clients puis c'est de faire marcher nos business on est un partenaire du gouvernement on n'est pas, un, 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 pas une industrie qui vit au crochet, on a toujours été un grand générateur Absolument. de revenus pour le gouvernement et oui. on veut continuer à l'être, c'est ça qu'on fait depuis 15 ans et on est chanceux on est dans une industrie où la croissance est constante, on était là avant que ça arrive on était dans tellement un beau, une belle tendance tout à fait. 7% d'augmentation et on veut retourner là. <rire> on veut
2: retourner là. <rire> Mais en même temps, cette, cette euh, augmentation, monsieur Côté, est-ce qu'elle n'était pas due justement en grande partie à une popularité énorme de euh, Québec auprès d'une clientèle étrangère et en particulier d'une clientèle asiatique? Parce que je, me, je, je sais que par exemple, au cours des dernières années, il y avait beaucoup de gens qui venaient, corrigez-moi si je me trompe, de, de Corée parce qu'il y a une série télé qui avait été tournée à Québec avec des, des endroits emblématiques. Donc, vous dépendiez quand même beaucoup de, cette, de cet afflux-là de touristes. Comment vous allez être capable, cet été, si les frontières ne sont pas rouvertes, de compenser ça avec du tourisme québécois intra-Québec?
5: En fait, la statistique est intéressante. Québec vit déjà, bon an, mal an, euh, sur une base annuelle, à 70 de clientèle intra-Québec. Ah oui. Euh, c'est sûr que, oui, c'est quand, quand même notre réalité. C'est notre pain et le beurre On a un grand achalandage de, 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 de visiteurs québécois qui visitent et nous revisitent. On est privilégiés. Les gens, c'est pas des une, deux fois où les gens visitent Québec. Les statistiques, c'est hum. spectaculaire. Les gens, c'est 6, 7, 8. Donc, on est privilégiés de ça. Par contre, la clientèle internationale a la caractéristique de, de, de pouvoir venir faire un, un un assemblage avec le local qui permettait l'effervescence. La Corée, c'était mm -hmm. ça, ça, le début du siècle, excusez-moi, mais, oui. mais c'était le début du siècle. Puis, mais, il y avait des choses qui s'en venaient pour cet été, des, des choses spectaculaires avec la Corée. bon écoutez, On espère que ce sera pour 2021, peut-être 2022, nos, nos perspectives, quand je vous dis que notre boule de cristal, elle est ce qu'elle est. Scalée, ben, on prévoit un retour à la normale à Québec. Dans 36 mois, c'est ça ah, que ça va oui. prendre de temps avant que tout l'écosystème international se remette en place, repart. Les centres de congrès, on sait que les congrès, c'est quand même un grand, un grand aspect de notre business à Québec. Et les, eux, les, les congrès, ça se reboucle pas du jour au lendemain, là, les grands déplacements de, de congrès internationaux. Donc, on voit jusqu'à 36 mois.
2: 36 Donc,
5: mois. C'est dur. C'est quand même un impact majeur pour une industrie là, qui. Qui, qui veut vraiment se replacer le plus rapidement possible, mais quand les porte-parole de nos entrepreneurs, Madame Germain et les autres, disent qu'on était les premiers affectés, et qu'on sera les derniers à s'en sortir, le data que je vous dis, c'est des économistes et c'est des recherchistes mmh. excessivement de calibre qu'on a à l'Organisation de Québec, à l'Office, qui sortent ces chiffres-là en se basant sur des milliers de paramètres, et c'est ça que ça donne. C'est très dur à entendre, puis les gens sont les gens sont essoufflés d'entendre ça, c'est pour ça qu'on dit, écoutez, aidez-nous un petit peu, mettez-nous sur un, un modèle où on va être capable de, de faire les, prochains, les prochaines semaines, puis recommençons à être euh, l'organisation qui gère 16,4 milliards de chiffres d'affaires dans la province, et qui annomme des emplois et des retombées fiscales gigantesques pour le gouvernement, c'est juste ce qu'on veut, on veut un partenaire, puis on va s'en sortir, parce que Québec continue, puis le Québec comme province, et comme ville. On est vraiment privilégié sur la, la sur international. On est on est attractif, on est sécuritaire, on est beau, on est sympathique. <rire> Les gens vont continuer. Là.
2: Vous avez oublié quelque chose? Vous êtes fin. Vous êtes pas juste beau, ah, vous ben êtes ça. fin. <rire> Quand on est faim, on attend que les autres le disent. <rire> C'est ça. Mais quand mais, mais pour dire que vous êtes beau, vous êtes pas gêné pour le dire par contre, hein <rire> Écoutez, euh, ben j'ai très hâte de vous voir puis on a bien hâte de venir vous rendre visite à Québec. Par contre, euh, vous allez nous accueillir comment si on vient de Montréal puis qu'on arrive à Québec puis qu'on veut dépenser de l'argent chez vous, allez-vous nous accueillir avec un, une brique et un fanal ou un ou un beau euh, un beau verre de chardonnay
5: absolument pas, écoutez on a des normes, puis bon, merci au gouvernement de nous accompagner là-dedans, la CNSST va créer un environnement sécuritaire pour tout le monde c'est la prochaine étape, c'est de convaincre les gens convaincre nos entrepreneurs, l'environnement sera sécuritaire, déjà les hôteliers, il y a des normes vraiment spectaculaires qui sont en place, tout le monde est embarqué à pied joint dans la stratégie donc, ce sera sécuritaire. On va permettre à tout le monde de s'amuser avec les réalités que ça comporte. Bon, écoutez, ça se peut que vous soyez très à l'aise quand vous allez au restaurant, parce que ça se peut que votre voisin soit un peu plus loin. Peut-être qu'on va se mettre à MS aussi, mais <rire> c'est ce qui va arriver. Mais on va vraiment faire ça. C'est la norme à Québec. C'est le mot qu'on dit, On va remplir le on va remplir la ville, mais à capacité permise. Parfait. tout le monde voyage, tout le monde a du plaisir et tout le monde reste en santé.
2: Bon, en tout cas, notez ça. Moi, le 29 juin, je débarque parce que je vais aller voir l'exposition Frida Kahlo. Fait que, préparez, sortez les trottoirs, là, parce que, du Dieu, je s'en viens. Merci beaucoup, Jean-François Côté. Ça a été un plaisir de faire cette entrevue avec vous. Je rappelle que vous êtes hôtelier et président du Conseil de l'Office du tourisme de Québec. Merci beaucoup.
5: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
2: Au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Ma copine Varda, Varda Etienne, elle fait tout dans la vie. Elle est animatrice, elle est auteure, elle est femme d'affaires. Et ces jours-ci, elle lance rien de moins que sa propre ligne de cosmétiques. Devinez comment ça s'appelle. Ben oui, Varda Cosmétique, elle est au bout de la ligne. Bonjour Varda, comment vas-tu?
6: Bonjour Sophie, je veux bien, et toi?
2: Très bien. Écoute, Varda, euh, tu ne cesses jamais de m'étonner, d'aller de, dans des directions où on ne pensait pas nécessairement que tu allais. Tu es rendue, tu fais du lipstick maintenant?
6: <rire> ben oui, je fais du lipstick, entre autres, mais je fais, je fais aussi une gamme complète de produits cosmétiques. Et, euh, et je tiens à mentionner, parce que ça, ça m'est arrivé dans le passé, c'est pas parce que je suis de race noire que mes produits sont destinés seulement aux gens de couleur, c'est-à-dire que c'est une ligne que j'ai conçue pour toutes les teintes de peau, alors de la plus, plus pâle à la plus foncée.
2: Donc même moi qui suis euh, couleur aspirine, je vais, pouvoir utiliser, je vais pouvoir me mettre du Varda dans le visage
6: oui ma chérie, tu vas pouvoir t'en mettre, je vais même t'en envoyer si tu veux
2: Non, 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 ben non, surtout pas parce que là après les gens vont dire conflit d'intérêt s'il te plaît, laisse moi non, mais
6: Je vais les payes. je vais pas te les donner gratuitement Ah ok, toi. parfait non, bah... Tu peux okay. les
2: acheter du moment que je paye tout tout va bien aller. Écoute Varda, pourquoi tu te lances là-dedans Pourquoi tu te lances dans les dans les cosmétiques Moi, je te suis sur les médias euh, sociaux, euh, tu me fais crouler de rire parce que depuis le début de la pandémie, tu te mets toujours chic, tu es toujours euh, tiré à quatre épingles, tu 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 trouves une façon toujours de, de, de voir le, le, le bon côté des choses et euh, je me dis, ben, le maquillage c'est aussi une façon de continuer à prendre soin de soi malgré les événements difficiles
6: Effectivement, mais tout d'abord, je dois te dire que moi, je, je, toujours, je suis une diva sans opéra. Hein. C'est vrai, je suis une diva sans opéra, et je suis aussi la reine de l'autodérision. Donc, ce qui veut dire que je suis la, je suis mon premier public, et euh, je ris beaucoup de moi-même. Ce qui veut dire que quand les gens rient de moi, ça ne me, ça ne m'affecte pas du tout. Et je suis vraiment rendue à un point où est-ce que j'ai une carapace imperméable, ça me glisse comme sur le dos d'un canard. Et ça, j'ai appris ça avec les années. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que je me mets... Euh, donc, je suis une extrémiste. Soit je suis en talons hauts et en robe de soirée ou je suis en pyjama avec des pantoufles, le bob l'éponge. Et, et pour répondre à ta question concernant le maquillage, tu sais, moi, j'ai toujours, Sophie, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une passionnée de maquillage. Ça a commencé très jeune. Lorsque j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, j'étais au conservatoire. Voir la salle à Montréal et j'ai toujours été fascinée par les maquillages de scène. Bon, ensuite, euh, je suis euh, j'ai aussi une carrière de mannequin, je suis partie vivre à Paris et à New York, donc c'était euh, naturellement j'étais plongée dans le maquillage. Et puis aussi, lorsque j'ai commencé ma carrière à Musique Plus, Musique Plus n'avait pas les moyens de nous offrir les services d'une maquilleuse. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il nous allouait un budget. Et on devait apprendre à se maquiller soi-même. Ouais. Donc, je, Et de là, bien sûr, mon amour pour le maquillage euh, a pris tout son sens. Et je vais te dire, sans vouloir, bon, il y a un lien avec ce qui se passe ces derniers temps, mais quand j'ai commencé à, à, à me maquiller, il y a eu des moments où j'ai voulu m'approvisionner dans des pharmacies et il n'y avait jamais mes teintes de peau. Et ça a provoqué, chez moi, beaucoup de frustration. Parce que je me disais, « C'est pas vrai qu'il n'y a pas de possibilité d'acheter du maquillage sans que ça soit dans les gammes, haut de gamme, à la Chanel ou à la Christian Dior, qui, eux, offraient un choix pour les peaux euh, autres que caucasiennes. » Donc, je me suis dit, « Non, c'est pas possible. » Et la façon de le faire, je me rappelle, à l'époque, lorsque je me suis pleine de ça, j'ai eu l'idée, je me suis dit, non, il faut que je trouve une façon de pouvoir m'approvisionner, moi et mes amis, parce que j'ai des Mais amis oui. aussi, qui sont issus d'autres communautés, que ce soit des latinas, des, Latina, des peaux arabes, des peaux asiatiques, des peaux caucasiennes aussi. Je me suis dit, non, il faut que je trouve une façon. Donc, j'ai fait mes recherches et je me suis dit, voilà, je vais fonder ma propre gamme. Comme ça, je vais en avoir, <rire> avoir Mais oui. plein de maquillage. On n'est jamais en... mieux servi que
2: par soi-même.
6: Par soi-même, exactement. Voilà. Mais,
2: tu vois, évidemment, on peut pas euh, 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 parler de ça sans parler, évidemment, de la situation qu'il y a euh, aux États-Unis et euh, il, y a, il y a tout un mouvement au cours des derniers jours euh, au Québec qui s'appelle, bon, c'est le, le hashtag c'est Black Owned, c'est-à-dire d'encourager des commerces qui appartiennent à des gens de race noire. Est-ce oui. que c'est quelque chose qui, que tu trouves est-ce que, autrement dit, est-ce que moi, Sophie Durocher, pour combattre le racisme, je devrais me mettre à me demander la compagnie dont j'achète les tomates Est-ce que les tomates euh, ont été euh, euh, cultivées Cultivée? par quelqu'un qui est noir <rire>
6: ben, Écoute, Sophie, c'est une question intéressante et je risque peut-être euh, de, de, ça va peut-être déplaire aux gens de ma communauté. Moi, je suis. Je, je ne crois pas que c'est une façon de combattre le racisme. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que justement, suite à ce mouvement, avec euh, suite au, au décès, au, au meurtre, odieux de de George Floyd, il y a, il y a, justement, il y a les gens encouragent d'acheter des des produits euh, qui, euh, des compagnies qui sont, euh, qui dont les propriétaires sont des gens de race noire. Non, moi je pense pas. C'est à dire que je veux dire, on, on consomme des produits. Si le produit, au départ, nous plaît, que le propriétaire ou le président de la compagnie soit black ou non, pour moi, on s'en fout, c'est un détail.
2: C'est intéressant moi, comme sais. point de vue, ça. Mais tu sais que tu vas te faire lancer des tomates, justement, Varda. Mais
6: tu sais que ça ne me dérange pas. Oui. Hein? C'est que moi, pas, ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire que si on, on décide d'encourager une compagnie parce que le produit nous plaît et que cette compagnie appartient à une personne de couleur, OK, mais si c'est la raison première, Non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je ne consomme pas seulement des produits qui appartiennent à des propriétaires blacks. Non. Pas du tout. Donc, je on ne le de... pas non plus le même matin.
2: Voilà. Donc, la raison pour laquelle on devrait acheter tes produits Varda Cosmétiques, c'est parce que euh, c'est des produits de qualité et que c'est bien fait, pas parce que euh, ça t'appartient à toi et pas parce que toi, t'es noir. C'est qu'on ferait une sorte de. Excuse-moi, je ne veux vraiment pas mettre des mots euh, dans ta bouche, mais ce serait une forme de discrimination inversée. On ne fait pas avancer les.
6: Voilà. Complètement. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et comme tu l'as si bien dit, la raison pour laquelle j'encourage les gens à acheter mes produits, parce qu'au départ, ce sont des produits qui sont fabriqués au Canada, qui sont non comédogènes, hypoallergènes, qui sont non testés sur les animaux, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis une, je suis une grande amoureuse des animaux, mm -hmm. des chiens particulièrement. Et, et voilà, ce sont des produits qui sont abordables. Et non parce que mon nom est Vardaïtienne et que je suis d'origine haïtienne et black.
2: Ouais. Non. mais en même temps, ok, de façon plus générale, est-ce que, parce que moi ça me fait rigoler, je vois plein de compagnies tu vois, qui, qui ont mis un carré noir, qui ont fait un ouais. blackout Tuesday, ouais. mardi, puis tu regardes la compétition de la compagnie, puis évidemment il y a personne euh, de, de, de 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 couleur qui est nulle part dans la compagnie, et certainement pas dans les échelons les plus importants, fait que je me dis tout ça est un peu cosmétique, excuse le jeu de mots, mais là on, on prétend qu'on est antiraciste, mais en fait dans les faits on fait rien,
6: je ne suis pas d'accord avec toi Sophie lorsque tu dis que les gens prétendent être antiracistes c'est-à-dire que lorsqu'on compare le racisme au Québec et le racisme au Canada comparativement au racisme aux états unis il y a une marge et encore une fois je risque de me faire lancer des tomates par mes pères mais lorsqu'on parle par exemple de profilage racial ou de, ou de racisme systémique, parce que le racisme systémique c'est une notion quand même pour moi à mes yeux assez complexe personnellement je n'ai jamais été victime de profilage racial. Jamais. jamais? Jamais. Je suis née au Québec et je crois que la raison pour laquelle ça ne m'est pas arrivé, de un, parce que été, je suis née et j'ai été élevée à Outremont, donc déjà là, je n'ai pas vécu dans le ghetto. J'ai fréquenté l'école privée toute ma vie. Hum. Je suis une personnalité publique et je suis une femme. Donc je pense qu'à cause de tout ça...
2: Et tu es une belle femme.
6: Ben, ben non mais ça
2: joue, mais... ça joue aussi,
6: peut Marda. Peut-être, peut-être, euh, je pourrais pas te répondre là-dessus, mais euh, non, j'ai pas été victime de profilage racial. Par contre, si tu me demandes, il y a des gens dans mon entourage qui ont été, des gens de ma communauté qui ont été victimes de profilage racial, à 99,9%, la réponse est oui.
2: Ok. Alors, j'ai 30 secondes. Je suis désolée de te poser ça comme bon. ça. Trouves-tu les Québécois racistes en 30 secondes? et là encore une fois tu peux faire non. comme Justin Trudeau tu prends 21, 21 non, secondes de silence
6: seconde. <rire> est-ce que, est que les Québécois sont racistes attends alors si tu me permets je, je reprends ma réponse non on n'a pas oui. le temps as mais 10 oui, secondes. Ben alors, oui
2: mais pas à 100% ok bon alors tu reviendras puis on en parlera plus longuement Varda enfin, je t'embrasse et euh, euh, en espérant que ton, qu ton fond de teint ne va pas euh, coller sur moi je t'embrasse puis on se retrouve demain midi merci beaucoup à bientôt